0: Salut à tous. Merci de nous rejoindre sur Votre santé, votre avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Au micro, Nani Tetalani. Des dizaines de millions de personnes sont atteintes d'autisme en Afrique, indique l'OMS. Mais cette déficience, aussi appelée trouble du spectre autistique, est peu connue. Plusieurs pays en Afrique n'ont pas de structures adaptées pour traiter l'autisme et la population n'est pas assez informée sur tout ce qui concerne l'autisme. Les autistes et leurs familles font souvent face à l'absence de prise en charge, voire de possibilité d'un bon diagnostic. Comment se fait le diagnostic Comment assurer une prise en charge de l'autisme Comment identifier ce trouble Un enfant qui ne réagit
1: pas aux signaux qu'on lui envoie, on regarde l'enfant, on lui sourit ou bien on se met en colère et l'enfant regarde ou même l'enfant refuse de regarder, vous pouvez vous dire que l'enfant ne capte pas les signaux qu'on lui envoie.
0: Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malunga Mietoudila, l'invité de ce programme « Votre santé, votre avenir ». Le docteur Malunga Mietoudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, dont l'un des domaines d'intervention est la santé publique. Ensuite, vous suivrez dans la deuxième partie de ce programme, Carnet de santé. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous proposons à présent d'écouter notre entretien avec euh, le docteur Malunga là Bonjour euh, docteur.
1: Bonjour madame.
0: Qu'est-ce qu'on appelle autisme
1: Pour très bien comprendre l'autisme, je vais prendre deux autres exemples. La cécité, la surdité. La cécité, c'est l'incapacité de percevoir les signaux lumineux. La surdité, c'est l'incapacité de percevoir les signaux auditifs sonores. Et l'autisme, c'est l'incapacité totale ou bien relative de percevoir les signaux du langage du corps.
0: Quand vous parlez du langage du corps, à quoi faites-vous allusion
1: Si je regarde une personne devant moi, je peux savoir ce qu'elle pense ou ce qu'elle veut me dire. Elle peut sourire pour dire qu'elle est contente, ou bien elle peut montrer des signes de colère, ou bien de malaise, ou bien d'ennui. Et moi, si je suis un homme normal, une personne normale, je dois être capable de capter les gestes ou les signaux que l'autre personne m'envoie. Et bien l'autisme, c'est l'incapacité de percevoir ces signaux.
0: L'autisme, est-ce un handicap ou une maladie
1: Bien. Là, c'est un peu difficile pour moi de dire. Parce que nous sommes dans le domaine des maladies psychologiques ou psychiatriques. Et dans ce domaine-là de, de la médecine, les définitions sont encore assez vagues. Il y a beaucoup de maladies psychologiques qui ne sont vraiment pas des maladies. C'est pourquoi je préfère dire plutôt que c'est un handicap.
0: Merci beaucoup. Comment peut-on reconnaître quelqu'un qui souffre de l'autisme Quels sont les signes qui peuvent alerter
1: et eh bien, c'est comme quand je parlais de l'enfant qui est sourd. Comment est-ce que les parents peuvent savoir que l'enfant est sourd Les parents vont envoyer des signaux sonores à l'enfant. On va l'appeler et l'enfant ne réagit pas. On va faire des bruit, faire tomber quelque chose, mais l'enfant ne réagit pas. À ce moment-là, les parents peuvent déjà dire que l'enfant souffre de la surdité. Eh bien, c'est la même chose avec l'autisme. Un enfant qui ne réagit pas aux signaux qu'on lui envoie, on regarde l'enfant, on lui sourit ou bien on se met en colère et l'enfant regarde ou même l'enfant refuse de regarder, vous pouvez vous dire que l'enfant ne capte pas les signaux qu'on lui envoie. Donc c'est un diagnostic assez facile de faire. L'enfant ne réagit pas aux signaux de son environnement.
0: Une fois que les parents ont fait ce diagnostic à la maison, qu'est-ce qu'ils doivent faire Est-ce qu'ils peuvent juste garder l'enfant ou bien il y a autre chose que ces parents doivent faire
1: Maintiens l'exemple de la cécité de la surdité, quand les parents voient cela, ils doivent se demander est-ce que l'enfant n'est pas handicapé à ce moment-là, ils doivent aller consulter un médecin un psychologue ou un psychiatre donc, quand l'enfant ne perçoit pas les signaux il va avoir un comportement qui ne correspond pas à l'environnement dans lequel il est Donc, les parents vont dire l'enfant est distrait les paroles d'un enfant sourd vont dire l'enfant n'écoute pas, on lui parle mais c'est comme s'il si ne s'intéresse pas à nous. Eh bien l'enfant autiste, c'est la même chose. Donc les parents doivent aller maintenant consulter quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine là-bas, qui peuvent confirmer. Lorsque l'enfant ne perçoit pas les signaux, il va présenter d'autres signes, souvent des signes de détresse, parce que l'enfant sourd, il n'entend pas, il est énervé parce qu'il n'arrive pas à communiquer, lui non plus n'arrive pas à communiquer ce sentiment à son environnement. Alors il devient nerveux. L'autiste devient aussi nerveux et sa nervosité se voit comment Il a ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire qu'il va faire des mouvements bizarres à répétition. C'est pour montrer qu'il est énervé ou bien il va commencer à s'intéresser à des choses à lui. Souvent quand l'autisme n'est pas très très profond, il va devenir un artiste. Il va faire ses jeux à lui, séparés de son environnement. Voilà comment on peut arriver au diagnostic de l'autisme et on peut aussi préciser la sévérité de la maladie. Parce que j'ai dit, c'est une incapacité totale ou partielle de percevoir les signaux du corps.
0: Euh, docteur, cette incapacité-là se développe ou se manifeste à bas âge
1: Un bébé normal, il réagit quand il voit ses parents, il réagit quand ses parents sont contents. Puis le tout petit bébé, il sourit avec ses parents. Mais l'autiste, il ne comprend pas, il ne perçoit pas le message. Donc, dès le bas âge, on peut déjà voir ça. Les bons parents, ils peuvent observer leur enfant, ils peuvent voir ça très, très, très tôt. Et évidemment, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les signaux se confirment.
0: L'enfant entend bien, l'enfant, il voit bien, mais c'est juste qu'il ne sait pas interpréter les signes du corps.
1: Voilà. Il voit bien, il voit tout. Euh, il voit s'il y a une mouche qui passe, et il va voir la mouche, et il voit ses parents... Mais il ne comprend pas ce que les parents sont en tête de lui dire. Les gestes des parents.
0: Il ne sait pas les interpréter.
1: Il ne sait pas les interpréter.
0: Est-ce que l'autisme est héréditaire
1: Alors maintenant là, vous m'amenez dans les causes. Je dois être franc avec vous. Euh, la médecine ne connaît pas encore les causes de l'autisme. Okay. Alors il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a des gens qui pensent que c'est héréditaire. Mais il n'y a pas des études concluantes pour montrer qu'il euh, y a tel parent qui a transmis l'autisme à son enfant. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il n'y a aucune hypothèse qui a été confirmée jusqu'à présent. On ne connaît pas la cause de l'autisme ou des différentes manifestations de l'autisme. On connaît encore dans le noir, malheureusement.
0: Est-ce qu'on peut guérir de l'autisme
1: ben, pour parler de guérison, il faut d'abord connaître la cause. Hein. <rire> comme on ne connaît pas la cause, c'est comme avec la folie. Jusqu'il y a quelques années, on ne connaissait pas la, la cause de la folie. La cause matérielle, physique de la folie, on bricolait. Et vraiment, nous espérons qu'avec le passage des années, on va améliorer la connaissance de la maladie, donc les causes. Et une fois qu'on aura compris euh, les, les causes... causes. « On pourra avancer vers le traitement et la guérison.
0: » Mais y a-t-il quand même une prise en charge
1: ?« La prise en charge se fait vraiment de façon symptomatique. Il y a des centres qui voient beaucoup de ces malades et qui apprennent en faisant. Ce sont ces centres-là qu'il faudrait consulter pour aider l'enfant ou la personne qui est atteinte d'autisme. »
0: Vous suivez votre santé, votre avenir sur VO Afrique. L'autisme, est-ce une maladie assez connue en Afrique
1: Encore une fois, j'ai refusé le mot maladie. J'ai dit, est-ce que c'est un handicap qui est assez bien connu en Afrique Non, pas très bien. Pas très bien.
0: Pourquoi l'autisme ne fait pas encore partie des urgences de santé publique sur le continent africain
1: À cause de la méconnaissance de la connaissance euh, faible que nous les Africains, nous avons de cette maladie là-bas. Mais la médecine officielle n'a pas encore inscrit l'autisme dans ses priorités. On peut le comprendre, les services africains de santé publique sont confrontés à une longue série de maladies de santé publique que euh, même... Euh, si on essaie d'intéresser les autorités sanitaires à cette maladie, ils vont vous dire que, euh, oui, c'est peut-être un problème, mais euh, comparé aux autres priorités que nous avons, nous n'avons pas le temps de nous occuper de ça. C'est pourquoi, moi, je pense que qu'en Afrique, il faut suivre la voie qu'ont suivi les autres pays développés. Ça veut dire, les parents des malades... Autistique. Et les médecins, les psychologues qui sont confrontés à ce problème-là, ce sont ces gens-là qu'il faut aider. Ce sont ces gens-là qu'il faut aider pour attaquer ce problème d'autisme. Mais il ne faut pas rêver, ça ne viendra pas des autorités officielles de santé publique. Ça viendra des groupes, des personnes intéressées. Ça veut dire les parents, les psychologues et les psychiatres. Ça viendra de là. La lutte doit commencer par intéresser, organiser les parents dont les enfants souffrent, les médecins, certains médecins, des psychiatres, psychologues, des psychologues et des gens de bonne volonté.
0: Donc ça veut dire que les autistes et leurs familles sont confrontés à plusieurs difficultés
1: Pas seulement en Afrique. C'est beaucoup de difficultés parce que malheureusement, comme je disais, la maladie n'est pas encore bien connue. Tout ce qu'on peut faire, c'est aider avec les petites connaissances que nous avons maintenant, avec le plus de bonne volonté possible, mais la science n'est pas encore là vraiment pour apporter le soutien à ce problème-là. Donc c'est la recherche qu'il faut renforcer.
0: Est-ce qu'un autiste peut avoir une vie assez normale dans la société ou avoir un travail aussi Si je
1: vous ramène à ma comparaison de la surdité, et de la cécité, je vous dis la même chose. C'est la même réponse. Ça veut dire qu'un sourd peut avoir une vie normale, un aveugle peut avoir une vie normale, si on lui apporte l'appui nécessaire. Vous voyez par exemple que les aveugles, c'est un monsieur qui les a aidés à lire. C'est pas un gouvernement, c'est un monsieur qui s'appelait Braille. Les sourds, ce sont des organisations caritatives souvent de bienfaisance qui les aide. Et c'est après seulement que les gouvernements arrivent à aider ces personnes.
0: Questions et commentaires, c'est maintenant, chers auditeurs. conseils pouvez-vous donner aux personnes autistes ou à leurs famille? À part le fait qu'il faut qu'ils cherchent le soutien
1: là où ça existe, maintenant grâce à, à l'Internet un autiste africain peut aussi être en contact, peut se mettre en contact avec des autistes des pays développés donc il y a moyen de développer ce genre de contact. Ce qu'on a dit dans le passé pour les, les malades qui souffrent de l'épilepsie ou de certaines formes de maladie psychiatrique, c'est de continuer à espérer que demain sera meilleur.
0: Et aussi à l'endroit des personnes qui fréquentent les autistes, les voisins, les collègues de travail et tout, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
1: Je leur dirais la même chose que ce qu'on dit aux gens qui fréquentent, qui sont à côté des sourds, qui sont à côté des aveugles, c'est beaucoup d'amour vis-à-vis de ces gens-là. Et... Tout à l'heure, là, je n'ai pas bien répondu à la question « Est-ce qu'un autiste peut mener une vie tout à fait normale ?» Oui, un autiste peut mener une vie tout à fait normale. Et parmi ces gens, il y a des gens parfois très, très intelligents. Alors, il vaut mieux soutenir, renforcer les talents qu'ils ont. Parce que c'est un handicap, ça ne veut pas dire que c'est la fin, la fin du monde. Donc, identifier les talents que l'autiste a, et essayer de travailler positivement sur ses talents. Et ne pas voir l'autiste comme une personne qui n'a que cet handicap-là. Parce qu'il peut avoir d'autres talents qui demandent à être renforcés. L'autiste grâce à, au soutien de leur euh, entourage, de leurs parents, de leurs amis, de leur famille, Pedro. ont tout terminé avec brio des études jusqu'au niveau universitaire et même post-universitaire.
0: Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos questions.
1: C'était mon plaisir.
0: Vous venez d'écouter notre entretien avec le docteur Malunga Mietoudila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en République démocratique du Congo. Sanro Asbel est une ONG dont la santé publique est l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de Santé. Cette semaine, dans Carnet de Santé, nous verrons ce qu'est l'hypertension et comment la prévenir. Puis, nous aurons le docteur Anzibert Rouga-Kingira du ministère Tanzanien de la Santé qui discutera des défis de l'hypertension tout en évoquant quelques solutions. Ensuite, cap sur la mise en garde de l'ONU contre les graves menaces d'épidémie de choléra. Enfin, il sera question des lunettes de réalité unique qui aident les malentendants à voir les mots. Tout cela et bien plus encore, c'est dans cette édition de Carnet de Santé. – Salut à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour Carnet de Santé. L'hypertension est une tension artérielle supérieure à la normale. Lorsque les gens souffrent d'hypertension, la pression du sang circulant dans les vaisseaux sanguins est constamment trop élevée. Cette pression est déterminée avec le nombre systolique lorsque le cœur se contracte ou bas et le nombre diastolique lorsque le cœur se repose entre les battements. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une tension artérielle normale est de 120 sur 80 mm de mercure ou plus. Une personne souffre d'hypertension lorsque les relevés de tension artérielle sont constamment à 180 sur 90 mm de mercure ou plus. L'hypertension ne présente souvent aucun symptôme et peut entraîner de graves problèmes de santé tels que des accidents vasculaires cérébraux et des maladies cardiaques si elle n'est pas traitée. L'hypertension artérielle est une affection courante qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, indique l'OMS. Suivons ce reportage de notre correspondant au Mali, Georges Attino, relaté par Thierry Kaoré.
2: Comme tous les matins, après le petit déjeuner, Sekou Soumano prend ses médicaments contre l'hypertension artérielle. Ce seigneur de 90 ans s'est mis au régime sans sel et la décision a été suivie par le reste de la famille. Parce que depuis 2016... Je consulte depuis
3: 2016. Ils m'ont prescrit une ordonnance et un régime moins salé. Ce qui veut dire que je peux consommer du sel, mais très peu. Et en famille, tous nos plats sont peu salés parce que les autres membres de la famille veulent aussi éviter l'hypertension.
2: Cette situation a failli conduire Sékou Soumano vers un accident vasculaire cérébral et il s'en souvient encore. Ce jour-là,
3: je suis parti à l'hôpital du point G parce que j'ai failli faire un ABC. Le médecin était étonné de voir que je pouvais parler parce que ma situation était vraiment critique.
2: L'hypertension artérielle est une maladie qui tue en silence. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la majeure partie des personnes hyper tendues y ont leur état. Elles l'apprennent parfois trop tard, ce qui a été le cas de Amitraori.
0: Un jour,
4: j'avais très mal à la tête. Je me suis couché et à mon réveil, ma bouche était penchée. On m'a amené à l'hôpital. J'avais très peur et c'est ce jour que je me suis rendu compte que je suis hyper tendue. On m'a mis sous un régime sans sel pendant quatre mois.
2: Afin de permettre au plus grand nombre de connaître leur statut et de savoir s'ils sont hyper tendus ou non, l'association des personnes hypertendues Tension Tongue organise des consultations gratuites dans les six communes de Bamako. Cheikh Doumbia est responsable du pôle de soins des personnes âgées. Selon lui, ces consultations gratuites ont permis à beaucoup de personnes de savoir leur niveau de tension artérielle.
3: L'hypertension est un problème dans notre pays. Chaque jour ici à l'hôpital, je consulte au moins 4 à 5 personnes hypertendues. Au moment où les gens apprennent leur état, il est souvent très tard. C'est vrai que les personnes âgées sont les plus touchées, mais cela concerne aussi les jeunes.
2: Certains symptômes de l'hypertension artérielle sont des maux de tête aigus et des saignements du nez, entre autres. Alors que l'accès au traitement n'est pas à la portée de tous, ces initiatives de consultation organisées dans les hôpitaux sont une occasion pour certains de se faire consulter pour la première fois.
0: Dans quelle mesure êtes-vous conscient de votre tension artérielle et surtout, que faites-vous pour garder cette hypertension à distance Voici quelques réactions recueillies à JOS au Nigeria.
2: Elle est 220. Chaque fois que je contrôle ma tension, si
1: elle est inférieure ou supérieure, mon médecin n'est pas content. Il me demande d'être très,
2: très prudent.
4: Quand je vérifie ma tension, elle est très bonne. Ce n'est donc pas une grande préoccupation pour moi.
3: La tension normale est censée être de 120, mais la mienne était supérieure à 200.
1: Je n'ai aucun problème, mon système fonctionne bien. Je n'ai rien qui puisse faire monter ma tension artérielle. C'est pourquoi je ne me donne pas la peine d'aller vérifier mon sang.
4: C'est juste que si je suis malade et que je vais à l'hôpital, cela fait partie de ce qu'il vérifie et je le sais.
2: Je vérifie ma tension artérielle tous les deux mois. Je vois mon médecin pour m'assurer que je suis toujours sur la bonne voie. Quelles
3: sont les mesures à prendre Nous devons faire attention à ce que nous consommons. Surtout pour
2: ceux qui sont gros comme moi, qui sont obèses, il faut faire de l'exercice, il faut surveiller son alimentation. C'est très, très important. Il faut apprendre à réduire les aliments gras. Les aliments moins gras ne bloquent pas les veines et n'empêchent pas le sang de circuler vers le cœur. C'est très important et consommer aussi beaucoup de fruits. C'est très bien et surtout, il faut toujours contrôler la teneur à celle des aliments.
4: La plupart du temps au Nigeria, les gens aiment se déplacer en voiture. J'aime beaucoup marcher, je marche beaucoup. Une fois, on m'a fait passer un contrôle de tension. Le médecin a dit que ma tension était du type athlétique, c'est-à-dire du type de celle des athlètes. J'ai dit que je marchais beaucoup, alors ils ont dit que ce n'était pas étonnant.
3: C'est
2: un problème parce que c'est l'une des causes secrètes de décès sur les gens. Lorsque la tension artérielle augmente, cela peut entraîner une crise cardiaque et lorsque la tension artérielle atteint ce niveau, l'individu ne peut plus s'en sortir. Je pense qu'il est très important de vérifier sa tension artérielle.
0: Comment prévenir, gérer ou vivre avec l'hypertension Voici quelques indications du docteur Anziber Rugakingira. kingira Il est le coordinateur national pour les maladies non transmissibles au ministère de la Santé en Tanzanie.
2: L'hypertension artérielle est une condition qui peut être définie comme une pression supérieure à la normale dans les vaisseaux sanguins. Elle affecte presque toutes les parties du corps. Car comme nous le savons, le sang circule dans toutes les parties du corps. Et s'il y a une anomalie dans la pression ou le volume du sang, presque tous les organes du corps sont concernés. Mais les principaux organes touchés sont les reins, les yeux, la peau et le cerveau, qui peuvent également être perçus comme tels dans le cas d'un accident vasculaire cérébral. L'hypertension ne se manifeste a priori à aucun moment. Une personne peut donc souffrir de cette maladie pendant très longtemps sans exprimer le moindre signe ou symptôme. Mais lorsque les signes apparaissent, cela signifie que l'on est allé très loin et que l'on peut avoir des complications. C'est pourquoi nous préconisons un dépistage au moins deux fois par an. À un stade précoce, il est possible de modifier le mode de vie et de contrôler les médicaments. Mais lorsque les complications apparaissent, c'est là que le problème se pose. La systolique et la diastolique sont toutes deux importantes parce qu'elles mesurent le moment où le cœur pompe le sang. Mais lorsque vous avez une mesure diastolique qui est encore plus élevée, les complications sont beaucoup plus graves que pour la systolique. La mesure diastolique doit être contrôlée car elle présente plus de risques de complications que la systolique. Nous devons vraiment être conscients des changements de mode de vie dans notre environnement car nous savons que l'urbanisation est en train de prendre le dessus. Le système de transport permet de se déplacer plus rapidement sans même marcher. L'approvisionnement en nourriture change donc. Nous mangeons aujourd'hui du fast-food, alors que nous mangeons des aliments naturels à l'époque. Il faut donc être physiquement actif, faire une promenade ou simplement effectuer des exercices physiques au moins trois fois par semaine. Mais il faut aussi savoir que ce que nous mangeons est ce que nous devenons. Vous devez donc vraiment contrôler votre alimentation. Vous devez savoir que vous consommez des aliments sains, que vous contrôlez la quantité de sel, la quantité d'huile, la quantité de sucre dans vos aliments mais aussi connaître les bons moyens de réduire vos problèmes en utilisant des techniques de méditation afin de réduire la dépression. Au moins deux fois par an, assurez-vous de connaître vos mesures de tension artérielle, mais aussi d'autres choses importantes comme votre glycémie. Vous évaluez le poids de votre cœur. C'est très important parce que ces éléments sont vraiment liés les uns aux autres.
0: Un milliard de personnes dans 43 pays sont à risque de choléra, avertissent les Nations Unies. L'ONU soutient qu'il n'y a pas suffisamment de ressources disponibles pour lutter contre les épidémies de choléra et que la situation empirera avec le temps. L'organisation cherche 640 millions de dollars pour lutter contre cette maladie infectieuse. Elle lance la sonnette d'alarme contre une éventuelle catastrophe si la lutte contre le choléra n'est pas renforcée immédiatement. Jusqu'à présent, 24 pays ont signalé des épidémies de choléra cette année contre 15 à la mi-mai l'année dernière. Des experts affirment que l'augmentation des cas est en partie due à la pauvreté, aux conflit et au changement climatique. Le choléra se transmet par des aliments ou de l'eau contaminée et peut être traité par une simple réhydratation orale et pour les cas les plus graves, par des antibiotiques. Mais de nombreuses personnes n'ont pas accès en temps voulu à un tel traitement. D'après une alliance mondiale pour les vaccins, une pénurie de vaccins contre le choléra devrait durer jusqu'en 2025 alors que les épidémies se multiplient dans le monde. Une nouvelle technologie utilise la réalité augmentée pour que les personnes malentendantes voient les mots qui sont prononcés autour d'eux en temps réel. Reportage de Diana Machel, relaté par Dili Dicou.
4: « Josh et Michael Kingsley sont de faux jumeaux. Josh a perdu Louis lorsqu'il était enfant et vit désormais avec Michael et sa famille. » Josh explique qu'un nouveau type de lunettes utilisant la réalité augmentée lui facilite la vie.
3: La première fois que Josh a mis les lunettes et que les sous-titres ont commencé à défiler sur l'écran, j'ai tout de suite vu dans son regard que nous avions trouvé le bon produit.
4: Ces lunettes de la société X-Ray Glass permettent à Josh de lire les conversations autour de lui en temps réel.
1: C'était génial quand j'ai mis ces lunettes pour la première fois.
4: Un logiciel permet aux lunettes X-Ray d'écouter les conversations autour de la personne qui les porte et d'afficher la transcription soit dans les lunettes de réalité augmentée, soit sur un smartphone, ce qui aide beaucoup Josh lorsqu'il est en réunion pour son travail.
3: Euh, cela permet d'équilibrer les chances de chacun. Euh, Lorsqu'il est en réunion et qu'il a un groupe de 50 à 60 personnes, il ne peut pas forcément savoir ce qui se passe et ils ne peuvent pas lui accorder une attention particulière. Le fait de porter ses lunettes et d'utiliser la fonction de sous-titrage du téléphone a clairement changé ce qu'il peut faire. Oui, tout à fait d'accord.
4: Le cofondateur de X-Ray Glass, Paul Milley, raconte qu'il a grandi en voyant son père aider les personnes handicapées à trouver un emploi.
2: J'ai toujours pensé qu'il y avait un moyen d'utiliser les ordinateurs ou la technologie pour faciliter les capacités des gens dans l'ensemble. La technologie peut en quelque sorte équilibrer la balance. La technologie est en quelque sorte le grand égalisateur.
4: Selon Paul Milly, ces lunettes peuvent également être utilisées pour traduire plusieurs langues en temps réel. Elles peuvent aussi s'avérer utiles pour les personnes qui souhaitent utiliser les lunettes de réalité augmentée pour regarder un film ou utiliser des applications comme
3: « Youtube, la télé en direct ou regarder des photos
0: » avec en prime des sous-titres. « C'est ici que s'achève Carnet de Santé » Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des avancées médicales, restez connectés à la Voix de l'Amérique sur voaafrique.com. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien et surtout, efforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine. S'achève votre santé, votre avenir de ce jour. Notre invité était le docteur Malonga Mietudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en République démocratique du Congo. Sanro Asbel est une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, vous aviez suivi Carnet de santé dans la seconde partie de notre programme. Ce programme santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter BOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir.